0: É, dando sequência ao nosso trabalho de comunicar a vocês como que as coisas funcionam dentro desse mundo médico que é o mundo do estresse, que é o mundo do, 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 das consequências do medo as consequências da angústia as consequências das pessoas não entenderem que existe dentro delas um medo, às vezes ele é silencioso, ele é assim, silencioso e não trabalhado e não perceptivo, que vem de uma ameaça, às vezes uma ameaça lá antiga, na infância, que está se manifestando nesse momento, e que gera ansiedade. Pois é, por incrível que pareça, é, eu vou dar sequência a esse esse assunto desse estresse, que hoje é o que principalmente atinge a nossa população e gera muitas doenças. Eu acredito que um percentual muito grande dessas doenças que nós temos aí, ela vem dessa origem, mal resolvida. Então, representando meu nome é Paul Robert Joseph Jacob sou médico há 40 anos, sou formado pela Federal Federal, Sou, tenho vários títulos especialistas, quem quiser ver meu currículo lá, e hoje eu vou dar ênfase ao, ao título especialista de, da nutrologia relacionado com essa questão do estresse oxidativo. Opa! Complicou. Não, não complicou porque vocês vão entender que toda essa sequência de trabalho que a gente tem feito aqui é uma sequência que está relacionada à oxidação celular. Oxidação, gente, traduzindo para vocês, é enferrujamento. Então, sem vocês perceberem, todas essas síndromes aí, tipo de Burnout que eu falei na, na conversa passada, né? todas essas, essas síndromes de pânico, medo, ansiedade, angústia, angústia no trabalho, angústia em casa, angústia é, fora de casa, todo esse processo, ele sorrateiramente, Vai entrando dentro de vocês, vai entrando dentro da sua bioquímica, vai fazendo com que toda a tua é, é, dinâmica bioquímica se altere para se defender dessa a grande ameaça que acaba se transformando no medo e que gera uma grande uma ansiedade. Tá? Existem fases é, do estresse e a que mais chama atenção é a fase da chamada desadaptiva. Posso depois, com mais tempo, aprofundar nisso, mas o que é importante para vocês entenderem, como que vocês chegam nas doenças. É, doutor, mas isso aqui é tudo genético, né? Hipertensão, diabetes, não adianta ficar lutando com isso aí, isso é besteira, gente. Eu estou falando de epigenética. É a genética, mas o ambiente. E vocês têm esse, que ter essa noção se vocês não quiserem acreditar, passe para os seus filhos e passe para os seus netos, é, os amigos, né, que isso é possível. Tá? Então, o que acontece? Nessa fase desadaptiva, o organismo ele entra em esgotamento, um esgotamento dos estoques de nutrientes formadores de vitaminas, sais minerais e aminoácidos. Tá? Essa exaustão ela vem é, de um combate, de uma retirada da capacidade das nossas suprarrenais, que são produtoras de cortisol plasmático, do ACTH, dos glicocorticoides, dos minerais corticoides. É, da, da, esses glicocorticoides eles são responsáveis pela transformação da, das proteínas em glicose, fica exaurido isso, então é, o paciente está esgotado, esgotou todos esses nutrientes o que, que acaba acontecendo? O organismo pega e pelo estresse excessivo ele rouba o cortisol, esgota o trabalho do cortisol em cima do corpo físico e o organismo entra em hipoglicemia, esse cortisol vai mexer lá na insulina e entra em hipoglicemia Baixa o açúcar no sangue. Quando acontece isso, automaticamente o organismo começa a queimar proteína. Veja que interessante, né? Tá? Então a gente entra numa fase em que vocês têm uma reação das pessoas em que você é chamado sarcopenia. O que é sarcopenia? É quando o cidadão, que era um velhinho até charmoso, né? É, admirado pelas pessoas começa a ficar chupado começa a ficar cansado fraco deprimido e uma expressão facial sem sem é, uma musculatura aparente do que ele tinha antes então esse é um dos mecanismos um dos mecanismos em que aparece essa fase desadaptiva em que o organismo entra numa falência de liberar os hormônios de liberar os leucócitos, leucócitos, pan, virose, coronavírus, proteção contra vírus e bactérias, imunidade. Ele também é, fica incapaz de, produz, de liberar substâncias antioxidantes boas que tem dentro da gente. Tá? E automaticamente nessa sequência de desadaptação, ele vai acabar caindo lá nos nervos, é, ou é, nos nervos que a gente chama, o povo não né? O cara está deprimido? Não. Na verdade, é que os neurotransmissores se esgotam também. É, sendo bem claro e objetivo, vocês vão ficar entrando num envelhecimento precoce. Então, essa é a grande questão desse estresse. estresse oxidativo ele acaba gerando em vocês um envelhecimento precoce. Então, é, você vê o rosto da pessoa, o rosto de pessoa não está satisfeita, está triste, está deprimida e está tocando a vida do jeito que, que vai. E o que, que acontece também num um dos mecanismos desses de, 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 desse, dessa, desse quadro desadaptivo é que os sucos, os sucos gastrointestinais, eles passam a ficar hiperprodutivos. Né? Esse processo é, é, de produção da, da, dos, dos sucos digestivos, eles aumentam, tá, no sentido de manter esse corpo é, é, com nutrientes, como por exemplo, como manter o colágeno, que vai lá nas suas articulações, e também é, um outro detalhe importante é a relação sódio, né, esse a relação sódio, potássio, cálcio e magnésio, principalmente o sódio, que vai fazer com que se mantenha a pressão arterial desses pacientes. Pô, tal, está tá falando rápido hoje, doutor, vamos mais devagar então, gente. E resumo para vocês, o tal do medo e a tal da ansiedade, vocês têm que trabalhar isso, viu? Senão, consequentemente, vocês vão ser vítima desse, desses dois é, sentimentos. né? É, o que, que acaba acontecendo é que vocês têm é, um enfoque, um enfoque Dessa, desse desequilíbrio dentro da nutrologia médica acaba acontecendo em que vocês se vêm obrigados a fazer uma manutenção dessas substâncias que estão sendo consumida aceleradamente consumida, tá? E quando vocês não fazem esse essa essa re, re, reposição, vamos dizer assim é, a reposição é feita por vitaminas, aminoácidos, sais minerais dentro da nutrologia e muitas vezes é necessário fazer um tratamento oxidante e antioxidante no paciente via endovenosa, mas isso eu vou falar mais na frente da sorologia. Né? Então vamos falar focar agora nessa sequência, tá? em que vocês têm daí como é, bandeira nesse desequilíbrio é a chamada fase da resistência duradoura. Então, o seu organismo não vai morrer. Ele vai se adaptar à nova situação. O que, que vocês têm? Vocês têm, como já falei, uma situação de hipoglicemia. Tá? Em seguida, é, como compensação desse estresse todo da hipoglicemia, como já falei, é, pela liberação do cortisol do ACTH, vocês têm como compensação a falência do pâncreas e essa hiperglicemia vai se transformar numa diabetes Poxa, o Brasil está sendo um dos países que mais índice de diabetes está aparecendo não sei se é porque estão fazendo mais diagnóstico ou porque a turma está toda gordinha e tudo em casa por causa do coronavírus comendo muito chocolate doce achando que não vai engordar e que não vai ter consequências nenhuma. Gente, vê se acorda, vê quanto de doce sua mãe, sua avó comiam. Vai lá, a avó, ela comia o pouco necessário, servia a cuca de tarde, e de repente ia lá para horta, ou seja, mexer, movimentar, fazer os movimentos de subir e de descer com o corpo, o chamado movimento no, na yoga de é, o movimento do corvo ou então o movimento da rã são exercícios que são feitos e que a mulher na lavoura faz isso automaticamente por exemplo catar praguinhas catar é, é, limpar a horta no final das contas pra, puxando essas essas ervas daninhas que tem que impedem o crescimento das outras plantas então esse, esse movimento de subir e de descer é muito importante porque vocês vão estar trabalhando dentro de vocês o equilíbrio desse cortisol plasmático. Tá? Ah, como já falei, por exemplo, a questão da, da, da gastritis, do dinites e úlceras do adenais, que são importantes, preste atenção agora, tá? esses sucos digestivos são é importantes no bloqueio dos receptores de serotonina pelo excesso do cortisol. Então o que o organismo faz? O excesso de cortisol ele pega, aumenta esses, essas secreções é, ácidas do estômago, dos sucos gástricos para fazer um bloqueio da absorção é, da serotonina e principalmente a serotonina a nível digestivo, que você sabe que o triptofano com aminoácido, se transforma em serotonina, que é o hormônio do prazer. Então, vocês imaginaram a importância que tem vocês manterem esse, esse nível de secreções gástricas? Né? Por exemplo, quem que não tem hoje uma gastrite modo ordenite, né? Todo mundo já foi fazer lá um exame endoscópico, ou então um examezinho mais... Mais apurado, colonoscopia por baixo e tal, geralmente aparece né? uma gastrite, uma duodenite, isso tudo, gente, é uma compensação, porque o estresse, o medo, a angústia tem que fazer o trabalho de serotoninérgico para fazer com que exista equilíbrio na absorção dessa serotonina que vai alimentar o cérebro e vai trazer a sensação de prazer. No contrário, vocês têm a depressão. Tá? Então, outra coisa importante nesse processo todo de estresse oxidativo é a questão da libido. A nossa questão da libido, por isso que quando o paciente chega no consultório, eu digo assim, vamos modalizar os teus hormônios. É uma coisa muito delicada, porque tem muita fama né, de produzir câncer, produzir é, é, outros efeitos colaterais, né? então o paciente chega é, com uma, uma, uma testosterona abaixo de 400, ou mesmo acima de 400, mas conta toda uma história de frustração sexual, né? muito, muito comum na mulher e no homem. Né? A mulher aí com menos de 2 miligramas por, produzido por dia, é, não vai querer não tem desejo sexual, né? satisfaz o marido tal e o homem não tem uma relação sexual é, competente vamos dizer assim para manter uma relação entre dois né? então muitas vezes o casal já na tenra idade do casamento já não tem mais uma relação muito sexual então um começa a chamar o outro o outro de papai e de mamãe né na feita dos filhos e esse essa modalização hormonal ela, lógico, é bom pedir os exames e tal, mas com esses sintomas todos que eu estou falando para vocês, é, é importante pensar nessa modalização hormonal que eu, eu faço lá no consultório. Por quê? Porque nós estamos perante uma, uma série de sintomas da resistência duradoura do estresse, do estresse do corpo físico, gerando um estresse oxidativo. Então são os enfoques que eu estou dando para vocês né, nas consequências desse estresse oxidativo. Outra coisa importante falar também nessa, nessa neoglicogênese, neoglicogênese, transformação em, em, em glicose, tudo, no fundo, é objetivando fazer com que vocês mantenham né, a glicose num nível bom, certo? E é, aqui o enfoque... Também é importante na questão da diminuição da massa óssea, diminuição da massa magra e atrofia muscular. Então, como eu falei para vocês, a quebra da, da proteína se transformando em glicose, né? e aqui vocês têm também uma interrupção na questão do, da supressão da, da, do depósito do cálcio nos ossos, Relacionados também com esse catabolismo que está acontecendo no desvio da função pelo estresse oxidativo. Tá? É, outra função importante a que, é a questão da imunidade. Hoje, né, quem que não pensa na imunidade, né? nessa coisa da panvirose? Vocês podem, depois de um, de um escutar um, um papo desse que eu estou passando para vocês, imaginar o porquê que tem tanta pansirose na nossa população. Lá na frente eu vou falar para vocês dos radicais livres, dos metais pesados, né? como é que eles interferem, mas esse esquemazinho que eu estou passando para vocês, eu acho que é muito importante vocês entenderem, porque isso aqui é um conjunto de situações e de sintomas que as pessoas vão se apresentar para vocês. Tá? Isso aqui não vem isolado um ou outro, é tudo um conjunto. Vocês têm, por exemplo, aqui nesses processos bacterianos, vocês têm uma alteração dos leucócitos que diminui e dos linfócitos. Esses leucócitos e linfócitos eles estão aí para defesa. Então, entrou uma bactéria, entrou um vírus, esses leucócitos aumentam, esses linfócitos aumentam. Então, o que, que eu tenho visto no meu exame lá de microscópio no, no meu consultório é direto isso aí. Você entra, abre. O senhor tem algum sintoma? Não o senhor tem, não, eu estou com um pouquinho de dor de garganta e estou com uma sensação ruim na, no nariz e, e sei lá, uma sensação de opressão no peito, aí eu abro, vejo o exame, está cheio de leucostos lá, aí eu mostro para os pacientes, ó, você não está bem, temos que pedir toda essa pesquisa aqui de coronavírus, eu geralmente peço oito exames, né? e vamos investigar isso aí como é que está, mas eu te digo de temor, meu, meu grande amigo, meu paciente, inquieto e me escutando, a minha opinião como médico é, tome o protocolo, chamado protocolo preventivo, porque nós todos estamos muito alterados na nossa bioquímica, muito, essa doença, ela não é um contágio de um para outro, é uma doença de uma história para contar, nós estamos há muito tempo nos preparando para essa catástrofe que aconteceu, Catástrofe de morte de pessoas diretamente e de morte de pessoas indiretamente. Tá? Então, sendo objetivo, nós somos produtores de radicais livres. Tá? Aí começa essa questão de bioquímica um pouquinho mais profunda, radicais de peróxido livre, é, vem com óxido lipídico, uma bioquímica assim, muito profunda para o nosso objetivo que a gente tem aqui. Tá? O fato é o seguinte, que se esgotam as anti, enzimas antioxidantes naturais, pelo estresse. Esse estresse faz, quando, quando, faz com que, lá no meu exame que eu faço, aparecem é, buracos no exame. Então, estresse oxidativo, oxidação e Então, isso são áreas que não existe circulação de oxigênio tá? e são áreas que ocorrem uma deposição de substâncias tóxicas que estão circulando no sangue, é o sangue sem oxigênio e com muitas substâncias químicas tóxicas produzidas pela gente mesmo, pelo esse desequilíbrio aí, então é, quando vocês têm uma, uma, um ataque nos lipídios, vocês destroem a membrana dos lipídios, lipídio é gordura, viu? Então, quando entra esse essa estresse oxidativo, ele sai arrebentando os lipídios e, pasme, acaba produzindo gastos graxos insaturados. Sabe aquela gordurazinha do pastel que você vai comer ali? Que você ah, eu vou comer só esse pastel hoje, tá? E que eles ficam cozinhando aquele pastel naquela gordura. Só ele filtra e volta a fazer, então ali você tem os ácidos graxos insaturados, tá? que vão produzir toda uma alteração lipídica nas membranas e que vai fazer com que você tenha esses colesteróis maravilhosos aí todos alterados, né? vai também atuar não só nas, nos lipídios, mas nas proteínas também, as proteínas vão sofrer uma alteração é, de sua estrutura e pasmem, pasmem, Escuta que eu vou falar, vamos quebrar as moléculas do colágeno. Puta colágeno? O que, que é isso? É, vocês não vão na ortopedia e não ficam receitando é, colágeno para as articulações, para curar a, a, a dor na junta que as senhoras têm, os senhores têm aí. Ah, Tomem é, esse colágeno aqui, faz uma receita de três medicamentos ali, né? Que são naturais, vocês tomam. Tem pacientes que referem maravilhas com esse tratamento. E tem outros que dizem nem coçou. Nem coçou. Por quê? Porque se o paciente estiver com estresse oxidativo, que é aquelas buracos que eu vejo no exame de sangue lá no consultório, tá? se ele estiver nesse processo de oxidação celular, pode ter certeza, você colocando o colágeno, o colágeno vai ser altamente digerido, destruído e não vai ter função nem tá? É, um outro processo também acontece nas lipoproteínas, quer dizer, proteínas ligadas aos lipídios, gorduras e proteínas, tá? Ocorre também um processo de oxidação, tá? É, dessas lipoproteínas, nos carboidratos também altera os carboidratos e nos ácidos nucleicos. Mutação dos ácidos nucleicos. Puta gente, olha como é que a coisa vai parar, meu Deus do céu. Vai mexer no DNA da turma. Então, essa vacina que tem aí, tudo mundo está com medo que porque vai mexer com o DNA, porque não sei o que, não sei o que. Para com isso, pô. Olha o que você está comendo. Olha o contágio das, das coisas que você se submete. Agora ficam é, questionando a vacina. Vai todo mundo vacinar. doutor Paul está pedindo pelo amor de Deus chega de ficar inventando minhoquinha viu, vacina bom, então então dentro desse processo de elucidação que eu estou fazendo para vocês é dizer, Pô, mas o senhor fica falando esse monte de coisa aqui e tal e como é que a gente vai tratar isso tudo eu estou me vendo no inferno né? Bom, primeiro vamos fazer os exames né turma fazer os exames, então vamos enfocar qual que desses aqui eu falei para vocês, é a sua manha, né? é depressão, é libido, está é... em relação com o osso, está em relação com a questão da, 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 das gorduras, a colesterol, a HDL, você vê que se você for ver bem olhar de cima isso, você pega 70% das doenças que estão aí, gente, vem daí, é a origem das coisas, né, então, suplementação, sempre falo, tem que suplementar, tá bom? Então, todas as vitaminas tem que suplementar. Os velhinhos, de preferência, fazendo venoso. Por quê? Porque os velhinhos têm uma de distribuição da camada de mucina que os impede de absorver. Então, vocês tomam, 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 tomam o remédio e fazem cocô, 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 cocô e vai tudo embora para o ralo. Porra. Ora, que sacanagem, dinheiro jogado fora. É melhor ir para Miami passear lá em Miami, se bem que agora não dá mais para ir para Miami, mas... então guarda para ir depois, tá? É... Mudança do hábito de vida, vem aquele papo de sempre, né, que puxa a vida, é, vamos, vamos esquentar a cabeça, vamos tocar a vida, as coisas no trabalho, aqui entra uma outra grande medicina, tá? A medicina da meditação, a medicina da yoga. Eu sou formado em como instrutor de yoga. Pasme, né? um médico fazendo isso, né? sou, porque é uma grande maneira de, ajuda, de ajudar os pacientes. Então, tudo isso que estou falando para vocês é importante sim o um enfoque mental do paciente. E o um enfoque mental vem psicólogos, vem até o psiquiatra repondo essa questão da serotonina e tal. Mas, gente, a cura, eu tenho falado nos meus podcasts, tá? eu tenho acrescentado muito isso está dentro de vocês, então vamos frear a neura? Para quê? Porque se vocês não frear, não frear a neura, vocês vão acabar fazendo uma dificuldade em absorção do que vocês vão tomar. Isso já está mais do que estudado, por quê? Por causa desse tal de cortisol e desse ACTH e desses outros hormônios que estão dentro do nosso, nosso sangue, e que não pode estar em excesso. Eu já falei em vários podcasts anteriores, tá? Eu vou. Eu estou eu corrigindo eles para passar isso para vocês. Mas vocês vão ver que o mundo hormonal, tá? Ele é profundamente é, é estudado hoje, sabe? Esse mundo hormonal, dentro da neurobiologia cerebral, com relação a, a, a situações de depressão, a dos pares cranianos, a situação. Da, da liberação desses neurotransmissores, se, não, se eu for ficar falando aqui, nós vamos ficar até amanhã conversando, mas eu quero, estou preparando vocês para dizer uma coisa, vocês têm que ter em equilíbrio, tá? no sangue de vocês, todas as vitaminas, principalmente as B, tá? a E, a, a vocês têm que ter magnésio, potássio, selênio, zinco, cobre, cobre cromo, germânio, vanádio, todos em equilíbrio, tá, vocês têm que reposição de aminoácido para sentir o prazer sexual, o aminoácido para estimular o sono, que no caso é o tão famoso o GABA, né? os aminoácidos para estimular a ansiólise, para diminuir a ansiedade, né? é, como o ácido gama amina amino gamma como eu já citei, né? os aminoácidos para estimular o humor e os o apoio específico da questão das adrenais. Tá? A relação entre o cortisol, a desidro, e a ela é muito importante, que é o tal do DEA, né? tão combatida a reposição do DEA. Também é um enfoque que tem que ser dado aqui como um enfoque no tratamento. De vocês. Bom, então falamos agora da, um pouquinho da, da, do início da, do movimento que é que vocês é, a que vocês estão é, caminhando para a doença, tá? E agora a gente pode é, entrar nessa questão dos estresse oxidativo, tá? Estresse oxidativo, gente, não precisa ficar tão ansioso porque eu acho que não vou morrer tão cedo, eu sou um papagaio, você viu que eu não paro de falar, né? eu acho que nas próximas podquias eu acabo passando para vocês mais conceitos disso aí isso aqui é o um mundo, é o um universo sabe quando eu, eu comecei a fazer essa medicina 20 anos atrás eu fui perseguido como fui perseguido como outras medicinas também colegas diziam que isso é charlatanismo que isso não existe aí outro vinha dizer que isso aí é tudo aguinha que vai ser jogado fora foi um inferno, aliás tem sido sempre no, na minha vida de homeopata Há 40 anos atrás, minha vida de acupunturista, trouxe acupuntura pro, pro aqui para Curitiba, eu fui um dos primeiros que começou a fazer acupuntura. E eu não faço acupuntura, eu faço medicina chinesa, dentro da medicina integralista. Né? É, também a questão do psicodrama, né? a questão do, agora dessa nutrologia, que é muito casada com essa coisa da endocrinologia. Né? E, de repente, sempre fui muito combatido por isso tudo, então eu fiquei muito tempo quieto, calado, para ver se baixava um pouquinho essa ansiedade de destruir o outro, não sei porquê, mas hoje, meu Deus do céu, acabou a festa, ou vocês em direito vai todo mundo morrer de doença, então, vamos lá, enfoque, tá? como eu falei para vocês, mais tarde eu volto a falar, e a gente pode invocar, invocar esses conhecimentos. Por exemplo, o que, que são agentes oxidantes? Agentes oxidantes são agentes enferrujantes, certo? Então, é, nós temos enzimas oxidantes naturais, como a superóxido dismutase, a catalase e a glutadiona peroxidase. Opa! Então, é, esses agentes oxidantes são bons? São! Uma raridade, eles são, mas tem, de repente, um, uma, 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 uma visão dentro da, do tratamento da nutrologia um pouco diferente do que vocês imaginam. Então, o que, que acontece, tá? Chega lá o cidadão com o coronavírus no meu consultório, certo? Eu olho para ele e digo assim, o senhor vai fazer o tratamento? Vai fazer o tratamento do protocolo, sim. Ah, tá. Que, e, daí, e daí, meu amigo, você vai fazer o Minha Sorologia visando a oxidação e depois a antioxidação do teu sangue. Ah é, doutor? Sim, senhor. Você vai liberar do teu sangue uma enzima chamada catalase. Essa catalase vai lá no teu sangue, vai lá na, na, na tua célula, vai fazer uma magia para liberar essa catalase e essa catalase vai comer esses vírus Pode ser vírus ou bactéria, não precisa ser exatamente o corona, mas enfim, infecção. Infecção. Então, visão do tratamento dentro do soro é um tratamento inicialmente oxidante. Por quê? Porque já houve falência das enzimas oxidantes naturais. Então você vai dar uma ajudinha para o organismo liberar a tal da catalase para te proteger. Tá? Mas, e depois você faz na sequência, uma sequência de soros, e o soro seguinte chama-se antioxidante. Um oxida, outro antioxida. Aí você repõe as vitaminas e os sais minerais, e o paciente volta a ter imunidade, para tocar a vidinha dele. E dentro desse processo, todas essas patologias que advêm dessa situação de desequilíbrio, do paciente, eles vão também é, entrar nesse tipo de tratamento, tá? Mas não vamos ficar enrolando vocês, vamos lá. Quais são é, os agentes oxidantes? Primeiro, intoxicação por metal pesado. tá? Quais são os metais pesados? É fácil de entender. Cobre, chumbo, níquel, alumínio e aí gente, eu tenho uma lista de metal pesado no consultório que eu não vou nem falar para vocês. Se eu começar a contar para vocês, vocês vão ficar horrorizados. O mais light. Eu estou na fita aqui de uma luz que está me jogando berilho na minha cara, tá? Essas luzes aí modernas, que são maravilhosas. Ai, que saudade daquela minha lâmpadazinha antiga, né? Tá aí, ó. Nós estamos com essas luzes modernas hoje, é que são produtivas de berilho, tá? É, então minhas queridas senhoras né graças a Deus está começando a faltar insumos para pintar o cabelo doutor não cura não um do povo doutor sim senhor está cheio de cobre naquela tinta lá meu e o povo exagera eles pintam cabarelo, cabelo de amarelo verde e botam química e não, acho que não vai acontecer nada a absorção no couro cabeludo é uma das maiores absorções, absorções, absorções que existem. Por quê? Se você fizer no couro cabeludo um, um corte, ele demora no máximo quatro dias para cicatrizar. E na perna, 18. Preciso falar mais? Não. É, então, o segundo fato, e se tem vários metais pesados envolvidos aí, sabe? chumbo, níquel, é, é, o próprio cromo, quando ele não é, 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 quelado, né? Porque a gente usa o cromo quelado para tratamento do diabetes, né? Então, quando ele não é quelado, também é usado, é, é, ele é um metal pesado, ele, usa, ele se transforma num tóxico, né? Tudo acaba podendo, podendo se transformar num tóxico. É, intoxicação por, miner, por minerais nutritivos, como eu estava falando, zinco, cobre, ferro em excesso, né? É, aí entram algumas doenças que hemocomatose é, hemociderose doença de Wilson, doença de cobre, parou, 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 não, não isso não é para vocês não precisa ficar assustando que eu vou, eu vou, eu vou dormir para você continuar falando desse jeito tá. só que essa aqui gente essa tal da hemocomatose quando você pede lá o exame de de homocisteína sabe, vocês vão ver que ele está alto, e não pode estar tá alto daquele jeito Viu? começa a detonar o teu sistema interno, começando pelo fígado, e vocês vão acabar indo, indo para patologias que vocês, não precisam nem falar, que não são nada fáceis de você lidar. Outro agente oxidante tá? é o seguinte, ai meu Deus do céu, será que eu falo isso para vocês? Ai, eu tô com receio. A turma do corre-corre... A turma da produção de massa muscular nas academias... A turma que gera um estresse violento... Que não dá repouso para o corpo... Que uma hora está fazendo uma atividade às 5 horas da manhã... Às 7 horas vai correr às 10 horas no trabalho, é, detalhezinha tardezinha está é, com sono, uma velha coxa um peso e tal. Então, esse processo todo de estresse no corpo vai gerar para vocês tá, situações de produção de um fenômeno chamado isquemia repercussão. Isquemia, desculpe, isquemia reperfusão. O que, que significa isso? Vocês têm um vaso sanguíneo, que pelo estresse que vocês estão produzindo, ele entra, ele fecha, ele se estrangula, tá? e de repente ele relaxa, mas vem uma sensação de maravilha, de prazer, de autoestima, ele encharca seu cérebro lá na área é, da ínsula, na área do giros do símbolo, todas as áreas de prazer, na, lá no, libera metal, é, é, melatonina na... No, na na, na glândula pineal, aquilo é uma festa, entendeu? Só que depois vem o rebote, gente, que é a reperfusão. Dá uma isquemia o dobro do que vocês tinham antes. Então, o que acontece, vocês começam a ter um envelhecimento precoce por causa dessa reperfusão, tá? Ah, mas espera aí, doutor, quer dizer que o senhor não está recomendando exercício? Estou recomendando exercício mas exercício normal, está ansioso, não vai descontar no exercício físico. Tem outras maneiras de fazer isso também. Uma delas é trabalhar sua mente e trabalhar a questão da meditação, na yoga. Tá? É, então, é, outras causas né? são os processos inflamatórios, o tabagismo, o alcoolismo, um excesso de alimentação com gordura, tá? e esse é mais conhecido que muita fichinha que é vendida por aí, né? Então, o que acontece com o processo inflamatório? Isso é a coisa que eu queria falar para vocês. Vocês vão, vocês vão lá, estão com o coronavírus, estão com gripe, com dor, isso aqui, ah, eu vou tomar um anti-inflamatório. Pois é, o anti-inflamatório é um grande produtor... De, de estressante do corpo, de produção de radicais livres. Por quê? Porque faz isquemia e faz a reperfusão. Então vocês vão ter área dentro do corpo de vocês que não vai ter nem circulação, não vai ter oxigênio e vai ser uma bomba de produção de radicais livres. E não precisa ter metal pesado, você pode ser uma pessoa pura, não precisa ficar trabalhando em locais tóxicos, né? É, mas vai ser um produtor de radical livre só por esse fato. Tomou anti-inflamatório, tomou antitérmico durante uma crise de febre, de. Enfim, de processo inflamatório no corpo. Claro, a dor chegou no limite e toma, né? Mas se puder aguentar, aguenta. É por isso que esses homeopatas por aí ficam induzindo as mães: segura a febre, mãe! Segura a febre! Porque nesse processo de você segurar a febre, você vai estar tá fazendo com que o teu cérebro libere enzimas protetoras da produção desses fatores é, oxi, é, oxidantes, tá? tirando o ferro e o zinco da circulação. Olha só, hein, gente? Ele tira o ferro e o zinco da circulação. E, de repente, a criança... Depois dessa fase da febre, ela, porque sem o ferrozinho, a bactéria e o vírus não vai crescer. Depois dessa fase, ela pega e repõe daí para a criança, para não ficar tão doente. Porque o nosso padrão é aminalita é cada mês. Então, toda vez que o organismo tenta se livrar do bicho, ele fica na toca dele e de repente, puf, isquemia e reperfusão. Bom. Em relação ao tabagismo, né, não é difícil entender que nós temos um cadmio aqui nem todas aquelas 10 mil substâncias que tem no, 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 no cigarro. Né? Então, a pessoa que, que tem essa, esse excesso dessas duas substâncias, ele é um produtor de, é, é, de radicais livres. Então, no tabagismo, né, é, resultam então, as doenças do bloqueio do sistema antioxidante, endógeno, por causa do cádmio da nicotina. Tudo bem, isso é mais do que conhecido. Né? E o álcool, essa questão do citocromo P450, que é, acaba produzindo, esse citocromo, muitos radicais livres. Né? As gorduras também, a peroxidação lipídica, né, que nós estamos falando o tempo inteiro aqui, que acaba produzindo aqueles ácidos saturados que é o tal do pastelzinho do japonês lá da feira. Certo? Eu não estou, coitado, eu não estou querendo meter pau palmeira, mas eu digo, aqui, essas gorduras que vocês comem em casa, tomem muito cuidado. Não custa nada jogar uma lata de, de óleo no lixo ou reaproveitar, mas não para fritar. Usou. Não usa mais. Tá? Chega, já tinha o que fazer e já fez e o grande, o grande fator da produção desses radicais livres tá? é a inibição de todas as imunos antioxidantes internas. Como é que ocorre isso? Tem que tratar a ansiedade, gente. Tá? Para evitar o quê? Para evitar envelhecimento cutâneo, fisiológico, tá? as degenerações todas atingindo os olhos, as articulações, as artérias, as doenças metabólicas que vem disso diabetes etc as doenças emocionais as ansiedades os síndrome do pânico da vida e as doenças da esfera sexual que é, vem através da redução do prazer sexual etc eu acho que por hoje essa introdução aqui foi é, já bem suficiente para vocês entenderem é uma preocupação que eu tenho no meu consultório é isso, o paciente chega lá ele não sabe nada do que está acontecendo eu pego e digo o que está acontecendo, se assusta e vai perguntar para o vizinho o que, que é isso, o vizinho, o doutor Google, né, fala o que ele acha não, eu estou deixando bem claro para vocês, tá, é assim que é, assim que funciona eu estou na frente de um livro didático aqui, é, escrito por vários autores, tá muito sérios dentro da medicina. Então, não tenho o que duvidar a origem desse. E, graças a Deus, hoje, a medicina toda reconhece isso como ciência, viu? E o que é mais bonito de tudo isso, gente, é que vocês podem imaginar que vocês têm um caminho aqui que eu chamo soberano. O caminho soberano é vocês trabalharem a mente de vocês, tá? essa angústia de vida, essa ansiedade, essas coisas irreais que vocês criaram para vocês. Tá? Então, sim, senhor, meditação, sim, sempre, todo dia. Yoga, sim, sempre, todo dia. É, a questão da alimentação, sim, sempre. Estude meditação, é, estude alimentação. Eu estudei a macrobiótica durante um ano e meio e eu pude ter impacto, condições... Tem entender qual é a dinâmica energética da relação de yin, de yang, positivo e negativo de cada alimento dentro de um prato. Pô, tudo bem, fui filizardo numa época que se estudava muito isso. Hoje é uma nutricionista aqui, nutricionista lá, tire isso, não tire e tal e tudo bem, o objetivo do tratamento. Excelente. Mas eu tenho essa formação e eu levo muito isso em conta. Mas pode ter certeza que todas as nutricionistas vão enfocar essa história. Gente, vamos tirar a gordura, vamos tirar o queijo, o leite, o ovo, a carne, o, o, a, o alimento mal passado, todos vão pegar, vão acabar entrando nisso. Né? Então, alimentação. Terceiro, a questão do, man, o, do, do manuseio de química, substâncias químicas. Você tem que ficar espertos, não estéricos, mas espertos em relação a isso. Vocês têm que saber, por exemplo, que os, só para dar uma ideia para vocês, todos os comprimidos, todos os, os remédios, eles contêm é, para dar peso a eles alguns metais pesados. E eu concordo, né porque como é que vai vender por miligrama daí? Vai vender pó? Vai vender remédio etérico? Aéreo? Não. Então começa daí, vocês têm é, enfim, não vou ficar entrando nisso é toxicologia médica, né? Então dá para a gente entrar mais tarde se vocês me aguentarem esses podcast aqui, eu até entro nisso aí, um prazer para passar essa essa, essa, essa informação para vocês, para ficar espertos, né, com essa questão da higiene higiene pessoal e higiene externa né, por exemplo, o que que é higiene? Vocês pegam um cachorro dão um banho no cachorro e enchem o cachorro de spray, o anti, não sei o que, antipulga não sei não sei o que Pô, e ficam com medo de tomar uma, uma, uma invermectina, tomar um... <risos> Desculpa, Luizade. Vocês entenderam? Tá. Então eu vou encerrar agora. Muito obrigado pela, 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 pela atenção que vocês tiveram a mim.